Een plek zonder historie is uh, een plek zonder gevoel. Ik hou er wel altijd van als iets uh, werkt zonder uitleg. Je schuimt tegenover de Ennemaborg en dat is ook zo'n prachtig uh, erfgoed. Uh, maar er lopen ook natuurlijk uh, reeën vrij rond. Ja, het is een grappige combi van uh, heel druk doorragen, uh, maar wel heel precies en, uh, en heel zorgvuldig. Je luistert naar de podcastserie Groningen Grond. Een serie gesprekken over Oost-Groningen. Welke invloed heeft het ritme van de tijd op haar cultuur, haar landschap en de mensen die hier wonen? Een kleine duik in de geschiedenis en toekomst over de grond met een mix van veen, klei en zand. En een open verbinding met de Waddenzee. Waar een eeuwenlange strijd woedt tussen arm en rijk. En waar de grond zo vruchtbaar is dat er veel wil groeien. Maar waar steeds minder baby's worden geboren. Fijn dat je mee wilt luisteren. Ik ben wel gek op oude dingen, ja. Ik vind de plek wel belangrijk. Mijn naam is Annie Antoonstra. En ik ben Carlijn Bentem. Wij zijn buren. In de mooiste stad van het land. Groningen. Een stad die je moet leren kennen om ervan te houden. Buiten de stad ligt het ommeland, vol met onontdekte plekken en verborgen verhalen. Op een van die plekken is Festival Grasnopolski zich aan het wortelen. In een voormalig strookartonfabriek genaamd De Toekomst. Als je je ergens in verdiept, kom je tot inzicht en verwondering, lijkt hun motto. Wij verdiepen ons in de grond rond de toekomst. Wat ver weg en verlaten lijkt. Zoals 2020 ook ooit futuristisch klonk. Deze aflevering heet Erfgoed. Erfgoed eh, is een historie eh, met een verhaal. Dat men weet wat historisch gebeurd is in Nederland. Het is wel een unieke plek in Nederland. Nergens heb je dit eh, groot verschil rijk gezien. Maar ook eh, eh, door het behoud van het erf voordat ze zien eh, wat er is gebeurd. Wil je erfgoed in de zin van de geschiedenis vertellen of is het of het nostalgische gevoel wat je krijgt bij een oude plek. Ik heb dat met kerken heel erg. Ik ben dol, dol op kerken, maar ja, niet om het christendom of wat. Nee, ik ben niet dol op God. Nee, nee. Waarin we praten met. Mijn naam is Christiane Linsen en wij wonen hier nu bijna. Uh, 18 jaar. Nou, iedereen verklaart ons bijna voor gek, want Oost-Groningen, daar was geen cent te verdienen, dacht men. Alle Groningers zijn stug. Ja, ik ben Lauwe, uh, ik ben beeldend kunstenaar, uh, ook wel decorbouwer of ontwerper. En uh, voor Grasnaf Polski ben ik een, uh, een, een plafond aan het maken waar, uh, waar gruis uit regent. Ik ben in Groningen opgegroeid, in de stad. En mijn moeder is in, uh, in Hoogzand, in uh, Den Delfzeil. Christiane spreken we in Midwolda, een dorp dat ooit twee kilometer op is geschoven op de vlucht voor het water en het centrum was van de Graanrepubliek. Nu is het een plek waar toeristen rondfietsen op zoek naar rust en die toegezwaaid worden door dorpsbewoners. Op de fiets uh, iedereen zwaait en dan vinden de gasten die hier komen, die, die, die hebben ook geen idee waar ze terechtkomen soms. Uh, 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 nou ja, ik heb mensen uit buiten, uit Australië, Canada, uh, uh, Chinezen, <laughs> ik, heb, ik heb van alles hè. En mensen verbazen zich erover. Eh, nou, iedereen zwaait ernaar. Het goed met elkaar. Eh, ik heb gehad, eh, mensen kunnen fietsen meenemen. Maar ja, soms rij je een lekker band. Dat ze ergens stonden naar die band te kijken. Dat mensen helpen om die band te maken. Ja, mensen ervaren dat hier komen ook dat iedereen heel gasvrij is en eh, behulpzaam is. Ja, ja. Ze leidt ons rond door de herenboerderij Hermans Dijkstra. Die zij en haar man Jan 18 jaar geleden kochten 
en die een van de expeditiebestemmingen was tijdens een festival Grasnapolski. Pas later zijn we ons gaan beseffen waar we terecht zijn gekomen. En eh, dat geeft wel een heel eh, rijk gevoel. En niet rijk eh, materialistisch, maar rijk in historisch. Want ik hoop echt dat het pand... Eh, nou, René Bouwman is nu de nieuwe pachter... dat dit eh, in volle glooi door kan gaan. Eh, want daardoor kan dit pand behouden blijven. Eh, hoe, hoe meer mensen naartoe komen... hoe beter het is voor al het erfgoed. Eh, dat dit, eh, dit verhaal ons gaat overleden dat het door kan worden gegeven aan kinderen. Lauwe spreken we in zijn werkplaats in Groningen-Stad... waar hij de laatste hand legt aan zijn installatie voor Festival Grasnapolski... in strookartonfabriek De Toekomst. Op zoek naar zit, zit, er een, zit er een handeling daar in die, in, die, in die fabriek... of in de informatie die je krijgt, zit er een handeling waar, waar, iets, waar iets uit kan ontstaan. Wat erf je volgens Lauwe als je als Groninger geboren wordt? Een soort soberheid vind ik denk ik wel een goede... En ik geloof ook dat het, ik vind het gevoelsmatig ook allemaal wel praktische mensen. Voor zijn installatie doet Lauwe onderzoek naar de verhalen rond de strookartonfabriek. Dat doet hij in verschillende stappen. Eentje is, uh, uh, ik, eentje is de, vanuit, de, vanuit de geschiedenis van mijn familie heb ik een stukje gezocht. Mijn overgrootvader, de vader van mijn opa, die, uh, die woonde naast de strookartonfabriek. Zeg maar onder de snelweg nu. En uh, nou ja, daar een beetje ingedoken is met mijn moeder veel gekletst daarover. En, uh, en ook verhalen van mijn opa geluisterd. En, dan, en je kent het gewoon van vroeger wel, dat je er vaak langskomt. En dus, dan, dus er zat een soort, zit een soort van gevoel bij van, uh, dat ik er ook iets mee wou. <laughs> mijn opa heeft er herinneringen aan, mijn moeder heeft er herinneringen aan. Van, ja, wat kan ik, nu mag ik ook iets ermee? Naast de verhalen van zijn opa zocht Lauwe naar een handeling. Die hij kan verwerken in zijn beeld. Het basisidee komt uit dat ik... Ik heb heel veel beelden gemaakt waarin ik uh, uh, zelf la- heel langdurig gehandelingen uh, opzoek om iets te maken. Dus dat ik ergens 30 uur op de grond zit om steentjes neer te leggen of dat soort dingen. En uh, ik was heel erg op zoek naar een, naar een, een beeld wat, wat uit zichzelf ontstaat. Of wat, 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 wat groeit. En wat, uh, dus dat die handeling er wel in zit, maar dat, dat ik er niet per se... Bij ben. En dat vertaalt zich in de installatie die hij nu aan het maken is. Het is een, het is een plafond en daar heb ik een, een afbeelding uitgesneden. Uh, die afbeelding zit, zit voor mij een beetje tussen een bouwtekening en een, en een voetafdruk in. Dus eigenlijk een bouwtekening van een voetafdruk. En dat plafond dat gaat af en toe aan en dan trilt hij. En dan regent daar gruis naar beneden en daaronder heb ik, heb ik grote vlakken. En daar ontstaat dan een, een versie van die voetafdruk op de grond. En die groeit langzaam tot het wordt een soort van landschapje ook. Lauwe erfde veel van zijn opa. Ik doe heel veel dingen een beetje hetzelfde zoals mijn opa dat deed. Ja, ik maak dan beelden. En hij maakte van alles andere dingen. Maar wel in het uitvinden en het, uh, de gekke oplossing voor hele normale problemen zoeken en in het, in, het, in het klussen en het bouwen. In de tijd van de herenboeren erfde je niet alleen karaktereigenschappen, woonhuizen en geld, maar werd wat je zou worden bepaald door waar je werd geboren. Toen werd je geen herenboer, je wordt als herenboer geboren, denk ik wel. Ja. Ja. Ook om dat land te hebben, dat, dat moet van familie, familie gaan. Ja. Dat kan je niet zomaar als arbeider kopen. En speelt deze tegenstelling tussen arm en rijk hier nu nog steeds? Er is denk ik wel een hele lange tijd geweest dat het aanzien van notabelen en herenboeren, dat er zo'n groot verschil is geweest tussen arm en rijk, de boer had alles en de arbeid als niet, 
dat dat wel, denk ik, uh, een lange tijd hier heeft meegespeeld. Misschien tot al wel dertig jaar geleden dat het echt wel speelde. Of misschien zelfs nu nog wel, ja. De boeren hebben natuurlijk enorm veel londerijen. Heel anders dan de kunstenaarsgedachte van Lauwe. En het idee van deze tijd dat je alles kan worden wat je wil. Wat helaas ook nu nog steeds niet voor iedereen geldt. Dat je heel vaak jezelf confronteert met waar je uh, mee bezig bent. En je hele tijd ook jezelf verhoudt tot het werk wat je maakt. Dat je weet waar je het moet verzinnen en weet waar je op je gevoel af kan gaan. Christiane komt per ongeluk midden in de Graanrepubliek terecht en besloot de gok te wagen, hoogzwanger van haar tweede kind. En we hadden maar één voorwaarde, als die uh, mooi en gezond op de wereld zou komen, dan uh, zouden we de knoop doorhakken. En dus uh, ik denk uh, vier dagen na de geboorte uh, zeiden we, we gaan. En we hebben ons huis te koop gezet, banen opgezegd. En we zijn met een hele grote vrachtwagen in Oost-Groningen met Wolder terechtgekomen. Sindsdien runnen ze een horeca- en overnachtingsplek. In een herenboerderij waar alles authentiek is gebleven. Alles met, is respect voor het erfgoed gedaan. Dus er zit geen spijker en een buurbewijs van. Het is geen aantasting van het erfgoed. Maar je zit eigenlijk op een plek waar je denkt, de boer komt zo binnen. Hier voel je gewoon hoe het is geweest dat hij hier zat. Ja. En dat vind ik wel ja, uniek aan dit gebouw. Ja, je kan er gewoon in zitten en te ervaren. Ja. Dat is echt zo. Van het behang tot de rondgang en de slingertuin voor het huis. Alles is nog zoals in de tijd van Pieter Rijnt, de laatste bewoner van dit huis. Nou, Pieter Rijnt had uh, geen kinderen, ongetrouwd gebleven. En die had uh, eigenlijk maar één wens, want hij zou ook wel hoe bijzonder het huis was. Uh, want zowel hij, maar ook zijn vader had hij nooit wat veranderd. Dus uh, 1925 is de laatste verandering hier geweest. Eigenlijk de Jugendstil, zijn laatste aanpassing in het gebouw. Um, nou, de mannen alleen, meestal zorgt de vrouw voor vernieuwing, zeg ik. Die willen een nieuw baksteltje, een nieuw behangetje. Maar een man alleen, die, ja, hij vond het prima zo. Dus hij zag ook wel hoe bijzonder het was. Um, en wilde dat het bewaard zou blijven en toegankelijk zou worden. Dus hij heeft al voor zijn dood onder een stichting gebracht. Na 1994 kwam hij te overlijden en toen heeft de stichting dit huis gekregen. Um, en toen zijn ze uh, eigenlijk begonnen met geld verzamelen. Want het was een prachtig huis, maar totale vergane gloren hier. Erfgoed dus. Een plek met een letterlijk rijke geschiedenis en met slingertuinen. Het is ook typisch Gronings, slingertuinen. Uh, daar moet een verhoging in zitten, een waterpartij in zitten, een bruggetje. Voor een tuin ook uh, historische bomen, 300 jaar oude, oude treurbeuk en een rode beuk. En daar staan fruitbomen in, er hoorde een, uh, van oorsprong een fruittuin erbij. Die staat nu bij Staatsbosbeheer onder beheer. Dus oude fruitbomen, oude rassen zijn hier voor de tuin weer teruggeplaatst. Ze, ze wilden tonen hoe rijk ze waren. Um, want dit kan alleen een stukje vruchtbaar grond en siertuin van maken. Dat kan alleen als je heel rijk bent, in die tijd. Uh, want ieder stukje moest natuurlijk verbouwd worden, want dat is voedsel. Maar ja, hier had men... Uh, Rijkdom te over. De beuk heeft een betekenis zaten en notabelen of boeren, en dat, nou, nou, verhalen verschillen, maar mij is verteld, boven de 80 hectare grond, mochten een rode beuk plaatsen. Dus dat heeft echt wel aanzien als je een beuk in de tuin hebt. Die mag er niet zomaar staan. Wie woonde hier? Nou, het, het is al 300 jaar een boerenerf, dus ik weet een verhaal van Pieter en Buurma en Aaltje Land, dat ze de boerderij hebben gekocht van 1832. Vanuit daar gaat mijn geschiedenis uh, terug. 1832 hebben ze het oude voorhuis gekocht eh, met erbij 100 hectare land. En rond 1850 kwam echt die glorietijd eh, dat de Graan en Gerst eh, heel veel geld waard werd. En toen eh, wilden ze graag de rijkdom tonen. Daar hebben ze het oude voorhuis afgebroken. En dit grote witte huis 
voor de oude boerderij neergezet. Echt een voorhuis. Uh, ja, champagne-dame. Jaren noemen ze het hier. Ze zijn echt ja, bijna adellijk uh, hoe ze geleefd hebben. Heel, heel rijk geweest. En waarom waren de boeren juist hier in het noorden zo rijk? En de arbeiders zo arm? Het waren ook loonwerkers. Was er werk, had je loon, niks. Ja, dan moest je echt gaan zoeken waar je... Uh, waar je werk had. De rest van het land waren allemaal mensen een beetje meer zelfvoorzienend. Hè? Allemaal keuterboertjes die uh, zelf een stukje land hadden. Maar hier had de boer natuurlijk heel veel land en de arbeiders had gewoon niks. Dit grote verschil is nog steeds heel duidelijk aanwezig. Want er is ook een aparte gang voor de herenboer en zijn vrouw. Een, een curvegang uh, waar ze doorheen liep, waar de arbeiders niet doorheen mochten gaan. Maar de bocht is er speciaal ingemaakt. Dat mocht de deur aan de arbeiderskant openstaan, dat ze niet naar de familie konden kijken voorin. Eh, dus het is ja, typerend eh, dat ze niet naar voren... Arbeiders mochten hier niet in dit voorhuis komen. Als grote voorstander voor gelijkwaardigheid en een eerlijke verdeling op de wereld... krijg ik last van schaamtegevoelens als ik aan de tafel in het voorhuis zit. De deur zie waar de loonwerkers buiten betaald werden... en als ik door de rondgang loop waar zo'n duidelijk onderscheid werd gemaakt. Nou ja, het was ook in, in die tijdgeest... Hè? Uh, dat het uh, zo'n groot verschil was. Uh, we zitten natuurlijk in een andere tijdgeest nu, waardoor dat schaamte een gevoel misschien komt, maar uh, uh, ja, de opstanden zijn er geweest. Dat is wellicht ook de functie van erfgoed. Dat we ons herinneren dat we sommige dingen nooit meer moeten doen. Net zoals kunstenaars ons soms anders laten kijken naar dingen die normaal lijken. Die, uh, ik, ik, ik zie het dan als een, uh, een bril of een filter wat je mensen voor kan houden, denk ik. Dus de, dat je toch kiest om iets, om iets op een andere manier zichtbaar te maken. Iets vanzelfsprekend uh, anders aanlicht. Ik kom zelf uit Limburg, daar zaten de arbeiders gewoon mee aan de keukentafel. Maar daar had je natuurlijk geen 25. Daar had je misschien vijf of zes arbeiders meehelpen op het land. En uh, in Limburg had iedereen dertien kinderen, want die pastoor kwam natuurlijk wel langs en die zegt veel kinderen. Dus de kinderen moesten meewerken op de boerderij. Hier had de boer heel weinig kinderen, want anders moest al dat rijden worden verdeeld daarna. Dus hoe minder kinderen hoe meer geld voor die kinderen overbleef. En wat gebeurde hier dan? Welk werk werd er gedaan? Nou ja, er was honderd jaren land hierachter. <tus> um, in oogsttijd kwam dat naar binnen toe. Daar zijn het enorme schuren. Dus het bleef in de schuren droog, want uh, toen waren er nog geen uh, combines of dorsmachines. Uh, om dat allemaal tegelijk te dorsen. Dus de dorsmachines, daar waren ook loonwerkers, gingen van boerderij naar boerderij. En dan werd er gaan gedorst. Dorsen is dat uh, uh, stro uh, en de... Halm, eh, dat moet los worden gemaakt van elkaar. En dat kan eh, door middel van zo'n eh, eh, klepel, handmatig. Er werd ook wel gedaan dat paarden overheen liepen. Eh, en later kwamen dorsmachines. En dat wordt dan geschud zo en dan komt er dan eh, graan uit. En dat ging naar de strookartonfabriek. Nou ja, de toekomst. De fabriek waar jaarlijks Festival Grasnapolski plaatsvindt. En waarvoor Lauwe zijn installatie maakt. Veel mensen die ik erover spreek, die weten wat het is. Omdat ze er al tien jaar, twintig uh, uh, jaar langs rijden. Grappig, want heel veel mensen noemen het de steenfabriek. Dat vind ik ook wel opvallend. Veel mensen die weten dus niet wat voor fabriek het was. Maar omdat die van baksteen is, uh, gaan ze ervan uit dat het een baksteenfabriek was. Erfgoed. Met dus als functie dat we ons de verhalen blijven herinneren en de geschiedenis voor kunnen stellen. Dat je het kunt voelen. Wat er al is gebeurd voordat wij leefden. Ik vind het wel een mooi gevoel. Ik heb dat met een huis waar je woont ook heel erg. Als ik een huis zou moeten, zou moeten verhuizen, dan, dan ga je echt kijken inderdaad naar wat daar, wat daar leeft en hoe het voelt. Ik heb dat met, met spullen, heb ik dat ook. Dat zit dan meer in, het, in de kunstenaarschaphoek. 
Maar dat ik altijd eerst kijk of ik het ergens uit kan maken. Of, dat, of ik iets mee kan nemen of voordat ik iets nieuws ga kopen. Anne-Jan en ik wonen in een straat met huizen die meer dan 100 jaar oud zijn. En dat voel je ook. Inderdaad. Horen doe je trouwens soms ook. Het leven van je buren dwars door de oude muren heen. Ze hadden in de zomermaanden ongeveer 25 mensen. Eh, eh, door het jaar heen 15 mensen. In de zomermaanden kwamen er 10 mensen bij voor het oogsten. Ja. Eh, en dan gingen ze wachten op de beste prijsverhandeling. Dus ze werd niet meteen weer op de markt gebracht. Ze gingen wachten tot die aarde beoogsten. Bijvoorbeeld slecht was door de graan wat schaarser werd. Dus februari, maart, wintertijd, als de prijs het hoog stond... dan werd verkocht met de korenbeurs in Groningen waar nu de Albert Heijn in zit. De heerboerderij lijkt een geschiedenis te schetsen waarin welvaart de boventoon voerde. Je loopt letterlijk een tijd binnen die we ons niet meer voor kunnen stellen. Christiane leidt ons er efficiënt en op hoog tempo door. Leuke details zijn nog de geschilderde houtnerven. Dus ook daar, dat zijn eigenlijk een kunstvorm. Waar de vrouwen in de vensterbanken zaten en de bedsteden zo klein waren dat je erin moest zitten. Omdat liggen je zou vervloeken. We gaan naar de kelder. Waar Anne-Jan onder de indruk is van de cognacvoorraad. Heel veel oude wekpotten zien we hier. De oudste wekpot hier is uit 1905 met origineel etiket en inhoud. Er is een tenor onderzoek geweest en een 20 jaar oude pot die heeft nog steeds alle vitamines. De dameshuizen werken dus niet mee in de huishouding. Twee meisjes waren inwonend en die zorgden voor de huishouding. Ja, de kinderen alles om en rond de boerderij. Zodra zij de keldertrap naar beneden moesten gaan... Ze opdracht kregen appels te gaan halen, moesten zij een liedje zingen of fluiten, zodat ze stiekem beneden een appeltje konden eten. En daarna ging de deur weer op slot. Ik ga ervan uit dat Anne-Jan dit minstens net zo bizar vindt als ik. Ja, ja, ik maak me alleen iets minder snel druk. Dat weet je toch inmiddels. In het midden van de boerderij is het restaurant gebouwd, met uitzicht op de graanschuur. We gaan hier zeker een keer eten. Nou, er is wel een, een omslag geweest. Um, ze waren hier de graanschuur van Europa... Um, rond 1900 werd er in, in Amerika ook de prairies ingezaaid met graan. En daar kwam een hele productie op gang. Hier kwam de, ook nog de mechanisatie, dus de trekker kwam intreden. En de boer heeft hier heel lang vastgehouden met het Groningen warmbloed. Um, dus het is eigenlijk wel een omslag geweest van, ik denk van twee punten. Uh, waardoor eigenlijk een uh, ja, toneelgang kwam. Oorlogen kwamen natuurlijk nog tussen. Eh, waardoor eh, de boeren, eh, ja, de arbeidersopstanden, Amrijk was ook nog een heel groot verschil hier. Omdat ze te lang vasthielden aan hoe ze het altijd al deden, gingen ze dus te laat mee met de ontwikkelingen en misten daardoor de boot. Zie je wel. Ja, iets te lang hebben vastgehouden aan uh, traditionele landbouw. Er komen al lopende door het pand hier nogal wat spreekwoorden voorbij. En dit is bijvoorbeeld een waaier om kaf van het koren te scheiden. Dit is een, een waaier. Je ging uh, nou ja, het koren in, dat schudt op en neer. En dan werd uh, het kaf uitgegooid en de koren verzamelen je pakken eronder. En dat ondergeschoven kindje, hoe zit dat? Onder de bedsteden zijn allemaal ruimtes. En dat was hier niet. Uh, dat daar een kindje waar we daar arbeiden, zat natuurlijk meerdere kinderen. Uh, en het dertiende kind was geen plek meer een bed. Dus dat werd dan onder het bed geschoven. Ondergeschoven kindje, ja. Anne-Jan zijn gezicht bij 13 kinderen is ook goud waard. Als je je bedenkt wat je letterlijk hebt geërfd, wat is dat dan? Veel gereedschap. En één, wel, wel veel, nou, veel gereedschap, wel wat gereedschap. En er is nog één gereedschapbordje, dat hangt nu, zo'n zo, zo, zo plaat met allemaal sleutels en dingen, die hangt nog bij mijn oma in dit huis. Een hele oude kast van mijn oma. Uh, ook een boerenbedrijf, uh, open oma, en die hadden ook prachtige, mooie 
kasten. En uh, een van de kasten heb ik gekregen. Dus uh, ja, oma's kast. <laughs> Mijn oma leeft nog. Zij is 89. En ik mag van haar altijd stickers plakken onder de spullen die ik graag wil hebben. Lief, maar ook een beetje gek. Van mijn ouders erfde ik het vrije denken, het ondernemerschap en onafhankelijk willen zijn. Dat zit wel in bloed, denk ik. Ik denk dat dat, ik denk dat, 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 het, dat, dat, een, een, dat je een type bent, meer dan dat je, dat je dat oppikt ergens. Sinds dit voorjaar heeft René het voorste gedeelte van de boerderij, inclusief het restaurant, overgenomen. Zij is opgegroeid op de boerderij ernaast en komt dus terug op haar geboortegrond. Christiane en haar man blijven in de bed en breakfast runnen, dus je kunt nog blijven slapen ook. Iedere tweede zaterdag in september is uw open monumentendag en dan komt de boerderij tot leven. 80 vrijwilligers loop je een oude kledij, dus er is één herenboer, hè? met de dame, maar heel veel arbeiders, arbeidskleding, heel veel kinderen die meedoen. En er komen alle oude ambachten, dus er was wat meer gedaan. De boerderij komt echt op leven. De thee wordt hier geschonken, er wordt knippertjes worden gebakken. En dat is prachtig. Dus boven is heel veel kleding hier van het jaar nou, 1900, zeg maar. Terug naar Lauwe. Zijn installatie was te zien op Festival Grasnapolski. En helaas zullen de foto's niet recht doen aan wat er zich daar afspeelde. Het werk is goed gelukt als het niet goed te fotograferen is. Dan, dan is het wat waard om er naar te komen kijken. Maar u kunt zich er misschien iets bij voorstellen. Voor mij heb ik mijn ervaringen en dingen met, met de plek erin gestopt. Zonder geschiedenis, denk ik. Het zit heel erg aan de toekomst vast en aan Groningen. Ik hoop dat, dat als je er dan naar kijkt, dat iemand er iets uitpikt van wat ik erin heb gestopt. Erfgoed. Dat wat er ooit was en wat we ons kunnen herinneren, wordt gekleurd door hoe het wordt bewaard en hoe het aan ons wordt gepresenteerd. Dus haal je het weg, je, je haalt iets weg wat geworteld is. En, natuurlijk begrijp ik dat je niet al het erfgoed eh, zou kunnen bewaren, want het is natuurlijk, je, je moet het onderhouden om het, om het te bewaren. Om ons vast te kunnen houden aan hoe het vroeger ging, om het dan wellicht nu en in de toekomst anders aan te pakken. Als je alles nu terugzet, verhalen zullen... Met het gevoel verdwijnen als zij historische eikpunten, zowel landschapstechnisch, als zo'n gebouw weg gaat halen. Laten we er zuinig op zijn. Het bewaren om te zorgen dat er van geleerd kan worden. Deze podcast is een samenwerking tussen Visit Groningen en Festival Grasnapolski. De muziek is van Eva Waterbolk.